0: Caro ambasciatore, buonasera, cara ambasciatrice, signore e signori, buonasera e benvenuti all'Istituto Italiano di Cultura, heute brauchen, dann Siamo davvero onorati e lieti di avere qui tra i nostri ospiti questa sera il professor Ronaldo della Chiesa la dottoressa Federica Cabras e la dottoressa Elisabetta Galloni. Nando della Chiesa è professore ordinario di sociologia della criminalità organizzata presso la facoltà di scienze politiche dell'Università degli Studi di Milano, presidente onorario dell'Associazione Libera, editorialista del fatto quotidiano, parlamentare per tre legislature, ha scritto numerosi libri di analisi e denuncia del fenomeno mafioso. Dal 2013 dirige l'Osservatorio sulla criminalità organizzata dell'Università degli Studi di Milano, fondato da lui, per il quale ha coordinato tra il 2013 e il 2015 dei quattro rapporti di ricerca sulla criminalità organizzata di stampo mafioso nelle regioni del nord, la l'Opitalia, per la presenza della la presidenza della Commissione parlamentare di mafia. Federica Cabras, benvenuta. È dottoranda in studi sulla criminalità organizzata presso l'Università degli Studi di Milano. Dal 2014 collabora con l'Osservatorio sulla criminalità organizzata ed è coautrice di rapporti di ricerca per la Commissione parlamentare antimafia e per la Commissione europea. Questa sera tratteremo insieme a loro, con la moderazione della dottoressa Elisabetta Gardoni, giornalista e voce in diversi programmi radiofonici del Rundfunk, Berlino Radio e Nesto Ascia Rundfunk. Un tema tanto delicato quanto attuale. Come ben esplicita il titolo che abbiamo scelto per la manifestazione di questa sera, per questo incontro, Antimafia, la Snoia e i mutali, parleremo della cultura dell'antimafia a diversi livelli, esplorando il territorio dei movimenti giovanili, l'associazionismo e anche la cultura, il territorio della cultura. Ci interrogheremo su quali siano gli strumenti di qua, sui, dei quali si è dotato il nostro Paese nella lotta alla criminalità organizzata e che cosa può assegnare il nostro Paese agli altri Paesi. Grazie alle esperienze dei suoi magistrati e agli strumenti legislativi che sono stati approntati negli ultimi 30 anni, basti pensare alla legge Rognorina Torre dell'82, che introdusse per la prima volta nel codice penale la previsione del reato di associazione di tipo mafioso e Le misure patrimoniali applicabili all'accumulazione di recita di capitali, oppure alla successiva legge 109 del 96, che prevede la restituzione dei beni sequestrati o confiscati alla società civile, o più recentemente alla nascita della, della ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, nel 2014, Autorità Amministrativa Indipendente Italiana, di cui è stato presidente il magistrato Raffaele Cantone consulente per quattro legislature della Commissione parlamentare antimafia. In un contesto sempre più ampio di espansione delle mafie, con vesti diverse di fuori dei confini nazionali, occorre essere vigili e avere degli strumenti a disposizione per conoscere le implicazioni e le possibili strade per fare fronte a questo fenomeno. E' per questo che questa sera sono davvero grata di avere questo ospite così importante, il professor Mario della Chiesa, lo ringrazio e invito i nostri ospiti a raggiungere il palco per la serata. Auguro a tutti voi un buon ascolto e una buona serata.
1: Grazie mille. Dottoressa De Riso, eh, buonasera anche da parte mia. Sono molto lieta di, di poter darvi il benvenuto e eh, in particolare di poterlo dare ai nostri due ospiti, il professore m, Dalla Chiesa e la dottoressa Cabras. I, I due nostri ospiti sono già qua da alcuni giorni, hanno fatto diverse stazioni in diverse università, hanno rimarranno ancora. Il motivo principale della loro visita è la presentazione di questo libro che è il frutto di una ricerca comune che hanno effettuato appunto sul tema eh, dell'espansione della translata a Reggio Emilia Rosso Mafia, il libro lo troverete all'entrata sul tavolo dei libri insieme a altri molti, non, ovviamente non tutti ma una scelta di quelli che il professore eh, ha scritto. E se volete se vi interessa anche avere una copia con l'autografo, eh, ho saputo che il professore è disponibile top, al, termine della, al termine della serata. E, eh, il, il, il libro sarà argomento di una presentazione che ci sarà eh, con entrambi domani sera alla libreria Mondolibro quindi eh, per chi abbia interesse specifico per questo libro si consiglia vivamente di andarci questa sera come ha anticipato la dottoressa Erizo abbiamo ehm, deciso di focalizzare eh, la nostra conversazione su un altro tema, sul tema dell'antimafia come nuovo Made in Italy, c'è un un, un, un pizzico di ironia forse anche nella scelta di questo titolo perché parlando di Made in Italy molti lo associano magari al cibo, alla, alla moda, unito spesso con la, la preoccupazione che questi, questi marchi possono essere, eh, un, possono essere insomma, uh, rubati oppure possono sparire. E invece qui si parla di cultura dell'antimafia, di cultura, di cultura eh, della legalità che eh, non, non di meno può essere una made in Italy che il paese produce e che può essere molto utile molti altri paesi appunto, per, per, per affrontare eh, questo problema eh, professore qual è quando parliamo ovviamente in più in dettaglio qual è l'infrastruttura culturale della, dell'antimafia in Italia della cultura della, della legalità quali sono i, i piloni principali su cui si sta sviluppando questa attività
2: importantissima direi che il pilone più importante è stato stato quello della scuola Eh, la la scuola dagli anni 80 ha rappresentato un un grande punto di riferimento per la crescita di una cultura antimafiosa è una storia che non è molto conosciuta anche da chi eh, studia educazione che studia il sistema scolastico, ma chi l'ha vissuto in quegli anni sa benissimo che di fronte allo sbandamento dello Stato per il primo ciclo di omicidi eccellenti fu la scuola a leggere insieme con la magistratura e le forze dell'ordine ed ebbe un ruolo importantissimo, ebbe un ruolo importante per costruire consenso intorno ai rappresentanti dello Stato che eh, si scontravano con la mafia. Ho in mente immagini impensabili, soltanto 4-5 anni prima. Eh, cortei di studenti che partono dal Palazzo di Giustizia e vanno fino alla Legione dei Carabinieri a Palermo per dare solidarietà a coloro che erano impegnati. D'altra parte, gli studenti vedevano che i rappresentanti della magistratura e delle forze dell'ordine cadevano sotto i colpi della mafia e si sono fatti delle domande. Un grande ruolo hanno avuto gli insegnanti i quali non venivano da un'università dove il tema venisse insegnato, non faceva parte del loro bagaglio eh, eh, diciamo, formativo, istituzionale. Si sono reinventati e questo è un grandissimo merito. Non conosco non so nulla della mafia, ma capisco che la mafia sta attaccando il mio paese, capisco il caso della Sicilia che sta attaccando la mia terra e, e la metterò a difendo. C'è bisogno di imparare che cosa sia, mi do da fare, lei trovo un materiale ricchissimo di allora, eh, insegnanti tutti dati, di insegnanti autodidatti, di dispense che venivano date eh, nelle scuole agli studenti e poi questo movimento importante che si è retto su migliaia di insegnanti è andato avanti. Noi, fra l'altro, come università abbiamo fatto per il Ministero dell'Istruzione una ricerca imponente, perché sono state venute fuori quasi mille pagine, eh, fra l'altro, selezionando tanto: di eh, rapporto sulla storia dell'educazione alla legalità nella scuola italiana. E abbiamo voluto dare, lasciare il nome almeno degli insegnanti più continuativi, più, eh, che hanno inventato le cose più eh, innovative, più originali. Eh, per riuscire a svolgere il loro ruolo, come non prevedeva eh, diciamo, il modello formale della, del loro insegnamento, eh, hanno fatto la storia della cultura italiana e sarebbe ora anche di riconoscerlo, perché mh, è stato davvero un capitolo importante. E poi. Eh, pensi che alcune delle insegnanti di allora, degli anni Ottanta, le ritrovo ormai, perché erano allora ragazze, le ritrovo al limite della pensione nelle stesse scuole, nelle stesse città. Ancora fare quelle cose senza prendere nulla in più. Eh, poi è andato avanti, dopo le stragi di, del 92, quelle che colpirono i giudici Falcone e Borsellino, eh, il movimento si è allargato, si è un po' istituzionalizzato ha trovato un punto di riferimento stabile con Libera, l'associazione delle associazioni antimafia. Direi che adesso una... l'università è rimasta fuori per tantissimo tempo. La scuola è andata avanti, l'università eh, ha fatto come se la mafia non esistesse. Nelle facoltà di giurisprudenza non si, non solo non si insegnava ancora oggi, spesso non si insegna la mafia, per cui non può diventare magistrato senza sapere nulla di mafia e andare a gestire un processo delicato e complesso senza avere l'idea di che cosa sta amministrando giudiziariamente. Certo, un altro punto sono i magistrati che indagano, che sono specializzati. Eh, l'università adesso avrà un grande ruolo. L'Università di Milano ormai ha nove corsi che eh, si occupano di criminalità organizzata da prospettive differenti. Abbiamo la partecipazione di centinaia e centinaia di studenti un... e ogni anno... Aumentano quelli che partecipano, la dottoressa Capras è di un, uno dei frutti eh, più mh, qualificati, diciamo, di questa ondata di, di studenti universitari. Poi c'è, mh, c'è l'arte.
1: Sì. Parliamo un attimo di università, perché l'altro giorno lei mi diceva che c'è questo interesse stupefacente da parte di studentesse per questo tema. Anni fa magari non era così, e se uno. Magari guarda a ritroso nella, nella storia di, di chi, insomma, di quello che è stato scritto sulla mafia, di chi si è interessato a livello culturale di questo tema, c'era magari una, una dominanza maschile. E questo sta cambiando. Lei mi diceva: mi pare 4 quattro tesi su cinque, su queste 40-50 tesi di laurea che escono tutti gli anni su, su questo tema, quattro su cinque sono di, di, di studentesse. Come si spiega questo interesse?
2: 3 su 5, 3 su 5. Okay. <ride> se dovessi essere preciso. Eh, guardi, però c'è da dire una cosa, che il movimento antimafia in Italia, anche se ha i suoi eroi che per ragioni comprensibili sono tendenzialmente uomini, perché erano gli uomini ad davvero i uomini di responsabilità che li mettevano contro la mafia, è un movimento a dominanza femminile. Tanto che ho coniato una, un'espressione, l'antimafia è donna, perché si vede la presenza delle donne, delle ragazze, studentesse, insegnanti. Uno può pensare le insegnanti sì perché eh, l'insegnamento si è femminilizzato, ma la nostra facoltà non è una facoltà maschile-femminile, eppure c'è una larga preponderanza femminile, che non è soltanto tra gli studenti, anche nelle associazioni. Se lei va nelle associazioni, eh, trova una presenza di di ragazze o di donne molto alta. Se presenta un libro sulla mafia, il pubblico è per due terzi, e anche di più femminile. Eh, Certo, perché le donne leggono di più, ma anche perché sono proprio più sensibili a questo tema. D'altra parte, la mafia, noi stiamo facendo questa ricerca che abbiamo che c'è stata accettata dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, nonostante il titolo che era provocatorio, cioè la mafia è maschio, questo è il titolo della ricerca. Eh, la mafia è maschio e è evidentemente l'antimafia è donna, cioè, è, è il potere più maschile, che si, maschilista che si possa conoscere, eh, che considera la donna una proprietà del clan, è, è evidente, istintivo anche che ci sia una reazione da parte della della parte della popolazione che è meno legata e meno vincolata dalle, dagli imperativi culturali di potere che dal potere maschilista in primo luogo
1: Dottoressa Cabras, lei ha studiato appunto questa materia e <ride> ha studiato questa materia, è ormai uh, autrice e coautrice di, di, di indadi, ricerche molto interessanti anche di sopralluoghi, di ricerche sul campo, cosa l'ha motivata a prendere questo indirizzo di studi? Ha avuto dei, dei modelli, magari femminili? Qual è stata l'ispirazione, il movente per decidersi questa sarà la mia vita? Che domanda complicata! <ride> ma Non l'avevo avvertita?
3: No, assolutamente, <ride> ma... Eh... Il motivo, è, il motivo principale è stato l'incontro, beh, l'incontro con il professor della Chiesa e, e aver frequentato il primo corso di sociologia della comunità organizzata, non perché il mio fosse il primo anno, però era il primo corso esistente in un'università italiana. E quindi eh, il tema eh, mi interessava già da prima, ma non avevo mai pensato di dedicare eh, parte della mia vita, quindi non solo nella ricerca, ma anche nel... Eh, nel mio tempo, diciamo quello che viene definito tempo libero, eh, studiando e analizzando e promuovendo attività contro la mafia, quindi il motivo principale è sicuramente aver frequentato l'Università di Milano, aver avuto la possibilità di conoscere un fenomeno che io non conoscevo se non per aver letto pochi libri, non conoscevo la realtà in cui vivevo, in parte avevo percepito che qualcosa non funzionava anche nel, nel mio paese di origine, nella mia zona del nord Italia, però forse proprio anche e rendermi conto che era qualcosa che riguardava me in prima persona e non un fenomeno della storia dell'attualità che comunque era a me distante e credo che appunto aver avuto la possibilità di eh, apprendere e eh, conoscere un fenomeno eh, che mi riguardava da vicino e riguardava anche le persone che mi stavano attorno, ha sicuramente motivato quella mia volontà di conoscere di più, di fare ricerca e eh, di non tenere però questo... Eh, questa mia eh, volontà di conoscere all'interno dell'università, è proprio quello di trovare un mondo in cui università e il mondo che sta fuori eh, si incontra, ha sicuramente motivato ancora di più la mia volontà di conoscere e di fare conoscere anche questo tema, perché noi parliamo di Università di Milano, parliamo di, eh, di corsi eh, che sono eh, all'interno di percorsi di studio ma anche percorsi di specializzazione eh, che però hanno sempre un, eh, un legame con quello che sta fuori e quindi questo credo rappresenti il valore aggiunto che, ho portato, che mi ha portato a, a scegliere questo tema a scegliere questo percorso professionale ma non solo professionale quindi insomma, questa è la motivazione principale sì. In questo libro
1: ricorrono due personaggi femminili, un prefetto e una una signora col passato politico direttrice di un centro culturale. Sono due due personalità che impressionano molto leggendo questo libro perché ci si rende conto di che ruolo chiave possono avere queste figure di questo genere eh, quando eh, la storia le, le incontra e come, parlavamo, come dicevamo prima, comunque nella storia della lotta contro la criminalità ci sono state negli ultimi decenni delle figure femminili eccellenti, fino a che, a che punto sono stati modelli per lei o magari per le studentesse che iniziano adesso? Quanto è importante che ci siano, che ci siano dei, dei modelli?
3: Ma, eh, per quanto riguarda i modelli, questo è un mio, un mio pensiero, è importante che ci siano dei modelli, eh, a prescindere dal genere. Poi ovviamente fa piacere vedere eh, la presenza e l'esistenza di modelli femminili perché dal mio punto di vista è ancora più facile immedesimarmi e cercare di, di prendere ciò che è di bello e di... Eh, necessario, vedo in loro per, per fare quello, quello che faccio. Nel libro ci sono eh, due donne che sono protagoniste, una è una, una prefetto, Antonella De Miro che eh, da siciliana viene inviata a Reggio Emilia per, per combattere la mafia ed è la prima forse a riconoscere la presenza di questo fenomeno a Reggio Emilia e a combatterlo, a combatterlo veramente, rappresenta lo Stato ed è è stata colei che in parte ha cambiato il corso della storia che finora era stata permessa anche dal contesto, quindi la presenza di un clan in grado di penetrare l'economia locale, di non essere ostacolato nella sua conquista di pezzi dell'economia, ma anche della società emiliana. Quindi questa prefetta rappresenta la figura, dal mio punto di vista centrale, protagonista per quella che è la storia della mafia in Emilia, che è una storia che non inizia nel 2015 quando eh, c'è la prima maxi-inchiesta contro contro l'andrangheta in Emilia, ma è una storia che noi iniziamo a raccontare dagli inizi degli anni Ottanta. E la seconda donna invece è Albertina Sogliani, che è la Presidente dell'Istituto Cervi, che è stata sicuramente una figura importantissima per l'avvio di questa ricerca e rappresenta un modello eh, di eh, quello che ci si aspetta essere una cittadina emiliana anche secondo il modello di eh, specialità che eh, ha caratterizzato l'Emilia nelle sue rappresentazioni, quindi una società se vogliamo a volte rappresentata come superiore, con dei valori. Eh, importanti con dei valori di riferimento proprio anche a livello nazionale, quindi sono due figure fondamentali, infatti l'antimafia eh, è donna, eh, vede un numero eh, secondo me anche crescente di donne eh, All'interno della società civile ma è in parte anche donna eh, nelle sue istituzioni, quindi eh, diciamo, la dimensione di genere, la femminilità dell'antimafia la si vede anche tra le rappresentanti dello Stato e questo è, abbiamo cercato di sottolinearlo, comunque è un elemento che, che mi ha fatto riflettere in prima persona
1: vorrei correggere un po' quello che ho detto perché sono sempre più che si interessano di questo tema ovviamente ci sono anche degli studenti e alcuni di questi per quanto ne so eh, che hanno studiato con lei addirittura sono qua a berlino sono eh, sono simone la viola e lucia eh, luciana desniz e sono sono eh, laureati anche loro in sociologia eh, della lotta alla criminalità e, e sono stati invitati da Mafia Nine anche a svolgere un tirocinio qui a Berlino. Uno lo vedo qui davanti, in ogni caso sono qui tra il pubblico, magari può essere interessante per voi, se rimanete dopo, la, dopo il termine di questa serata, rivolgere direttamente delle domande a loro sulla, sulle loro motivazioni e sulla, um, sulla la ricchezza che che offre il fatto di poter eh, scambiarsi anche a livello internazionale su su questa materia. E questo vorrei chiedere, fino a che punto sono le università italiane che lavorano su questi temi? eh, In rete con altre università straniere c'è scambio di di, di informazioni, c'è collaborazione o è una cosa che stenta ad avviarsi?
2: No, non stenta ad avviarsi, stiamo, stiamo costruendo questa rete perché ehm, eh, diciamo che quel tentativo, quello sforzo di internazionalizzare eh, la lotta alla mafia eh, non può non prevedere una rete di università che costituiscano eh, un pezzo importante di questo movimento di opinione. Eh, Vede, il, quello che dicevo prima è, è, è vero, il movimento è nato soprattutto nella scuola grazie ovviamente degli insegnanti che hanno avuto questa forza e questa volontà di reagire eh, però io vedo la differenza tra gli studenti universitari e gli studenti eh, delle scuole superiori o delle scuole inferiori addirittura, per lui come medie perché uno studente universitario è in grado autonomamente di eh, promuovere delle associazioni. Certo, lo fanno anche delle scuole, ma sono molto più eh, effimere. Eh, in università si vedono queste cose. le università sono in grado di cambiare una realtà sociale, un territorio, soprattutto se si proiettano verso il territorio, come diceva prima la dottoressa Cabras, Eh, Le università, eh, uno studente universitario si candida anche nei consigli comunali, eh? non lo va dimenticato, ci porta dentro questa cultura. Nella provincia di Milano ci sono tre sindaci che sono miei ex allievi e che ci sono arrivati con con questa cultura, che hanno fatto politica per combattere la mafia. Eh, Gli studenti universitari sono più autonomi anche dal punto di vista familiare non direi sempre dal punto di vista economico ma dal punto di vista familiare sì quindi sono liberi di muoversi hanno una proiezione internazionale infatti gran parte dei rapporti con le università è nata dai nostri Erasmus lo ha detto Erasmus è stato uno straordinario strumento di comunicazione anche della cultura antimafia perché ovunque io vada trovo studenti Erasmus che arrivano all'università e poi si chiedono ma qui contro la mafia che cosa si fa? oppure porto questo, questo libro da leggere, o porto il mio professore, porto... la mia presenza a Berlino è nata anche così, con la mia laureata che era, era qui a lavorare con Mafia e che poi si è chiesta, ma qui non, non ha studiato nessuno la mafia, è andata alla Humboldt, ha chiesto di farmi tenere un corso, lei mi ha accreditato, non qualche mio collega, lei mi ha accreditato, e poi sono stato invitato. Cioè, I nostri mh, giovani universitari sono davvero una, una, mh, una risorsa fondamentale che si sente, di cui si sente oppure i nostri ricercatori, i nostri dottorandi eh, che eh, vanno all'estero e attraverso questo abbiamo costruito una rete, stiamo costruendo una rete che farà parte eh, di questo progetto di cui avevamo parlato l'altro giorno, eh, di una antimafia eh, internazionale che non sia l'antimafia della cooperazione investigativa e giudiziaria. Che è una gamba fondamentale, ma che sia l'antimafia della cultura, l'antimafia delle università, eh, perché ehm, quello che per eh, questo 2020 stiamo cercando di fare, 2020 per chi non lo sapesse, è il ventennale della Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato, transnazionale, eh, fu una convenzione importante. Eh, immaginata prima di morire dallo stesso Giovanni Falcone, eh, non per nulla si è tenuta a Palermo che ha eh, sancito alcune cose importanti, il, tipi di reati più gravi da combattere e poi anche la necessità di una cooperazione giudiziaria investigativa. Quello che la Convenzione di Palermo di allora non ha fatto è di immaginare che l'attività eh, investigativa e giudiziaria dovesse essere, come è accaduto nel caso italiano, accompagnata dalla cultura. La sfida di di quest'anno, nei tanti appuntamenti che stiamo preparando con un'università, con una rete di università, devo dire che Milano è particolarmente legata all'università di Utrecht, che ha un centro di ricerca sulla criminalità molto avanzato. eh, È di eh, creare tanti appuntamenti alla fine dei quali questo movimento si presenta e che eh, raccoglie anche l'università dell'America Latina, non soltanto l'università europea
1: infatti lei è titolare anche di una cattedra alla città del Messico
2: città del Messico sì e città del Messico come si può immaginare è una città molto speciale c'è una cattedra Falcone Borsellino che viene finanziata dalle Nazioni Unite e che sta cercando di portare lì il Made in Italy ha ragione, è un Made in Italy Cioè, il Made in Italy non è soltanto eh, un insieme di brand eh, commerciali. Il Made in Italy è anche un tipo di cultura, un tipo di proposta, la stessa, eh, vogliamo estremizzare, la stessa mostra eh, che c'è qui fuori, è la mostra di un Made in Italy, che era quello del cinema italiano degli anni 50, degli anni 60, che ha dato forza all'Italia che stava ricostruendo se stessa e che stava sperimentando per la prima volta, diversamente da altri paesi, il processo di industrializzazione. Quindi eh, questo Io ci credo che sia Made in Italy. Made in Italy è stata purtroppo la mafia. Eh? E noi dobbiamo fare in modo che il Made in Italy dell'antimafia sia più forte della mafia. Noi l'abbiamo esportata e noi dobbiamo combatterla. E siccome abbiamo imparato, a causa dei nostri traumi, a combatterla bene, eh, dobbiamo dare agli altri popoli che ancora non capiscono neanche la gravità della questione consapevolezza e strumenti per combatterla. Non perché dobbiamo dire loro come si fa, però spesso ci chiedono come si fa. Eh, io mh, a, ad agosto scorso ho mh, costruito insieme all'UNUDC delle attività di formazione per le forze dell'ordine messicane che sognano di fare una guardia nazionale pensate come, come i carabinieri è eh? made in Italy quando abbiamo fatto vedere con un colonnello di carabinieri un filmato molto istruttivo non, non retorico su quello che fa l'arma in Italia bisognava vedere le facce eh, del, dei dipendenti del ministero dell'interno dello staff del ministro dell'interno e dei capi delle forze di polizia Erano, eh, non ci credevano non ci credevano che facessero quelle cose, che avessero quel tipo di specializzazione, che avessero quel tipo di mh, ordinamento, quel tipo di rapporto con la popolazione anche, perché eh, i poliziotti in Messico sono temuti, ma non sono temuti perché fanno, eh, applicano rigorosamente la legge, ma perché eh, eh, si dice spesso in Messico che la maggior parte dei desaparecidos è eh, frutto eh, più che dei narcos, eh, dei poliziotti e delle forze dello Stato. In quel clima lì, portare il modello dei carabinieri, io spero che si riesca, la vedo difficile, devo dire onestamente, ma se c'è la volontà di costruire eh, anche solo un pezzo delle forze dell'ordine intorno all'immagine dei carabinieri è una vittoria vittoria dell'Italia, è una vittoria ovviamente dell'antimacchia in tutto il mondo, ma è una vittoria dell'Italia. Quando vedo che sempre in Messico i dibattiti con i magistrati, i dipendenti della Corte Costituzionale, vertono sul principio italiano dell'indipendenza della magistratura, mi convinco che noi possiamo aiutare gli altri a combattere la mafia. Per questo sono affezionato a questa... perché lo vedo, lo vedo con i nostri studenti Erasmus, lo vedo con con i nostri magistrati, lo vedo eh, con... eh, una domanda che, cioè, ma voi come avete fatto? Voi come avete fatto? E uno non deve insegnare niente, però deve raccontare come ha fa. fatto, e lo deve sapere ovviamente come si è fatto.
1: Dottoressa Cabras, eh, associazioni come Libera o Addio Pizzo e anche, ci sono ovviamente una miriade di associazioni anche meno note che si impegnano quotidianamente nella lotta contro la criminalità organizzata, e quanto sono importanti per il, per il vostro lavoro come studiosi?
3: Ah, sono molto eh, importanti, nel senso che sono due mondi che spesso si incrociano, anzi si incrociano più di quanto si possa pensare e, e quindi sono, sono fondamentali, molti di noi venivano dal mondo delle, delle associazioni, molti non avrebbero magari scelto temi diversi o anche lavori diversi se non fossero passati per un'associazione e quindi possono essere anche cruciali nelle scelte di vita delle persone e poi sono utili anche perché possono essere anche fonti importanti quando si fa una ricerca su un territorio italiano lontano e non conosciuto eh, una delle, delle fonti eh, essenziali per comprendere anche la reazione eh, delle persone che vivono con quei territori sono le associazioni antimafia, ovviamente non solo le associazioni antimafia, però danno anche un po' la misura di quella che è la, la reazione da parte delle diverse eh, generazioni di una, di una società. Eh, quindi la loro funzione credo sia, credo sia fondamentale, è fondamentale per noi e forse... C'è proprio uno scambio che eh, credo sia cruciale, uno scambio di informazioni, di conoscenze eh, che eh, ha aiutato molto anche le nostre ricerche. Penso, ricerche che abbiamo fatto, la stessa ricerca su Reggio Emilia, eh, che in parte riguarda anche la Calabria. Che, appunto parte da uno studio eh, della Calabria e arriva poi in Emilia, anche in quel caso l'associazione antimafia o anche la loro assenza ci parla, perché anche l'assenza di ad esempio presidi di Libera o anche altre associazioni che si occupano e fanno attivamente antimafia eh, dà delle informazioni importanti rispetto a quello che è il tipo di reazione anche giovanile o la o la volontà di combattere un fenomeno o la possibilità di farlo. Quindi credo che eh, siano realtà che, che debbano convivere. Eh, una è importante per l'altra, almeno questo è quello che ho visto a Milano, ma eh, spero che, eh, di vederlo anche in altre, diciamo, in altre parti d'Italia. Però per noi è sicuramente un, un interlocutore importante e fondamentale per le ricerche, ma anche per le iniziative pubbliche. Quindi, ma credo che questo matrimonio sia appunto necessario proprio per anche una cultura dell'antimafia che esca dall'università.
1: L'associazione Libera, probabilmente la più famosa, è nota um, in particolare appunto per la gestione dei, eh, dei beni confiscati alla, a organizzazioni mafiose. In realtà però ha anche una proiezione internazionale non indifferente, nel senso che che è, si collega con altre realtà di questo tipo specialmente in America Latina, ho detto lei il professore è presidente onorario se non sbaglio di Libera um, che, che risultati ha dato finora questa, eh, questa, um, questa ramificazione internazionale che frutti sta dando
2: sta dando i frutti che, che vanno nella direzione che dicevo prima e sono Eh, Sono associazioni non ricche queste, quindi non è che hanno tanti strumenti per mettersi in rete, per compiere viaggi, eh, però sono associazioni fatte di persone giovani, generosi, di buona volontà, coraggiosi, perché spesso le loro riunioni si tengono in luoghi dove normalmente un intellettuale avrebbe paura di andare. E eh, penso ad alcuni stati del Messico, penso al Guatemala, penso al Salvador, a Colombia, cioè, il eh, Brasile. Eh, anche. Brasile. Sono, stanno costruendo comunque delle reti di solidarietà, eh, di reciproco appoggio. È un'esperienza anche che ha portato Libera a contatto con l'attuale pontefice prima che venisse in Italia, ma quando era in America Latina perché c'è questa rete che si chiama ALAS che riguarda proprio l'America Latina che è stata istituita da Libera abbiamo dato non dei modelli abbiamo dato coraggio ai familiari dei desaparecidos in Messico e come sa Libera non è soltanto i beni confiscati è anche la difesa dei familiari delle vittime la difesa dei processi la costruzione della memoria è stata una delle cose più importanti che Libera ha eh, fatto nella, nella storia culturale italiana. Eh, dare memoria a centinaia e centinaia di persone, difendere il diritto delle famiglie a ottenere giustizia, a ottenere di, misure legislative italiane. Ci sono tante misure a sostegno delle famiglie, eh, dei familiari delle vittime. Non sono tutte quelle necessarie, ma nessuno ha questo tipo di, prevede questo tipo di protezione. Allora il collegamento con con gli altri paesi, con i paesi eh, dell'Est Europa, eh, dell'Europa dell'Ovest che è incominciato prima, collegamento con l'America Latina sono parte di questo reticolo di informazioni, di amicizie, di solidarietà eh, che influisce anche sul funzionamento delle istituzioni perché io poi vedo che molte volte gli incontri, eh, agli incontri vengono ospitati magistrati impegnati su questo tema che si incontrano grazie a questi convegni o a questi seminari con dei loro colleghi di altri paesi è un uh, movimento fitto molto fitto e, e credo che Libera abbia acquisito dei, dei meriti in questo campo soprattutto ripeto perché non ha soldi
1: quindi si diventa creativi
2: si diventa creativi, sì. si va a dormire dagli amici e, o da chi ti offre l'ospitalità per dormire eh, si viaggia in condizioni non particolarmente agiate eh, però è, è, è stato davvero un, un elemento di sostegno ecco, per... Eh, soprattutto per certe categorie di persone che non trovavano interlocutori istituzionali.
1: Parliamo di produzione culturale, quanto è presente il tema dell'antimafia nella, nel mondo della cultura in Italia, nella, nella letteratura, in teatro? Cinema ne parliamo dopo, non è un esempio un po' a sé stante. In letteratura
2: eh, non c'è molto. Non c'è molto, per gli, gli incontri, le lezioni che sto facendo eh, adesso sono, tendono di più a prendere attraverso dalla letteratura i valori che sono utili per combattere la mafia. Eh, quindi, la, da Levi a Pasolini a Corrado Staiano Calvino, eh, altri una letteratura vera sulla, sulla mafia, non, cioè sa anche per quale ragione, che è anche un po' può scor- non è scortese è scomodo dire, è che eh, la letteratura più importante dal punto di vista quantitativo del Novecento italiano è la letteratura siciliana, nessuna regione come la Sicilia ha costruito e creato la letteratura del nostro Novecento. Eh, e però non è una letteratura che si è occupata molto di mafia Sciascia c'è dato l'unico romanzo che c'è il giorno della civetta di, di grande livello ma per il resto non c'è letteratura sulla mafia tranne un capitolo bellissimo di Vincenzo Consolo in chiusura dello spasimo di Palermo quando Consolo colpito dai, dalle stragi palermitane eh, sceglie di stare senza più condizionamenti con i magistrati con lo Stato c'è un capitolo dedicato a Borsellino che è bellissimo ma eh, se no, mh, sa qual è il meccanismo? Che il, l'intellettuale siciliano eh, pensa che parlando di mafia eh, si rende provinciale anziché cosmopolita, perché la mafia è una questione, sto prendendo tutti i ruoli comuni che c'erano, la mafia è siciliana, se io intellettuale siciliano mi occupo di mafia ribadisco di essere intellettuale siciliano, non di essere intellettuale in grado di affrontare i grandi temi eh, della vita europea o della vita mondiale. Eh, questo io l'ho visto con i miei colleghi, con i miei colleghi eh, sociologi o ricercatori che hanno avuto più scrupolo per tanto tempo a, a, a fare proprio lo studio del fenomeno mafioso, proprio per non, secondo, la loro, secondo il loro timore, per non incapsularsi in una dimensione siciliana o calabrese. Ricordo un collega che mi disse: Non scrivere calabrese, scrivi che insegno qua, eh? perché eh, questo dava più forza al suo eh, occuparsi, occuparsi di mafia. La letteratura ha risentito di questo, di, di questo timore, pregiudizio. E, non c'è molto, io ci sto attento alla letteratura, naturalmente la letteratura vera, poi non... che escano sì. dei libri sulla mafia che non sì. sono dei, dei saggi, eh, questa è un'altra cosa. E... Questi vengono
1: presentati in questo festival apposito Trame, di bene. A Trame, ci
2: siamo andati a presentare con l'autoressa Cavras a Reggio Emilia e, e anche lì devo dire non Per riempire quel festival ci deve entrare di tutto perché eh, non c'è una produzione particolarmente selezionata è un impegno quasi che ci sono io ho ancora colleghi più giovani di me eh, che si sono sentiti dire all'inizio della carriera di non occuparsi di mafia se vuoi fare carriera in università perché è una materia troppo di nicchia non è una materia importante eh. quindi ci si misura con questo adesso sta cambiando Adesso sta cambiando e, e secondo me eh, un po' nelle arti visive, ma grazie molto ai giovani, quindi non mi chieda quale grande artista, perché non ci sono i grandi artisti, lo vedo io che la produzione è, è diffusa eh, nelle, nelle scuole, nelle associazioni, nei movimenti giovanili, eh, dalle, dai docufilm alle. Eh, eh, Interviste che vengono concepite in modo molto creativo, fatte sul campo da giovani, a grandi murales che mh, ricordano le vittime della mafia. Eh, questo sì, oppure il teatro, ecco, il teatro sta veramente dando tanto.
1: Preciso solo che il Festival Trame è, è stato è nato a Namizia Terna nel 2011 ed è dedicato appunto ai libri delle mafie. il il teatro è forse proprio perché è un po' di nicchia, si presta come luogo eh, per tematizzare
2: Sì, noi abbiamo avuto questo fenomeno, sia il il teatro per esempio come il Piccolo di Milano che è un teatro di interesse nazionale, uno di quelli più importanti a livello europeo ha dato molto, Eh, ha perfino mandato in...
3: eh, in programmazione uno
2: spettacolo per 21 giorni, eh, che non c'erano precedenti in Italia, eh, fra l'altro la cui sceneggiatura è stata scritta dai nostri studenti, non gli attori ovviamente e non il regista, ma la sceneggiatura è stata scritta da loro. Decine di loro sono messi insieme a raccontare la mafia del nord ed è venuto fuori uno spettacolo, e io dico no, bellissimo nel 2014. Ce ne sono state altre di esperienze, quello che colpisce è la tendenza dei dilettanti a utilizzare il teatro contro la mafia, che sorprende quando si fa un censimento di quello che è stato rappresentato anche localmente in tutti i luoghi d'Italia, perché in tanti che fanno teatro a livello dilettantistico si occupano di mafia e di antimafia, c'è questo bisogno evidentemente. È una forma di comunicazione, forse perché si pensa che sia meno costosa, eh, più facile, più accessibile anche agli studenti. Eh, Io sono rimasto impressionato, siccome stiamo facendo anche delle ricerche sulle forme del movimento antimafia, devo dire che il teatro mi ha impressionato. Tante cose non sapevo, sono abbastanza attento, sono stato veramente sorpreso dalla quantità di queste esperienze. Quindi l'arte sta
1: andando. Pensando magari al teatro degli oppressi di si deduce che il teatro è sempre stato uno strumento molto accessibile per situazioni di, di conflitto sociale o eh, eh, situazioni in cui appunto eh, chi non aveva altri strumenti culturali a disposizione si trovava a, a poter utilizzare lo strumento del teatro per esprimersi. Forse... Questo fa sì che spesso dilettanti prediligono questo strumento.
2: Può darsi, può darsi. <ride> eh, per esempio c'è un, un, un filone anche nel teatro di donne che rappresentano le donne. Le donne ribelli, le donne vittime. Mm. Mm. Abbiamo visti diversi casi, no? sono molto interessanti. Il spettacolo di
1: Lella Costa?
2: Lella Costa che c'è quello sulle ribelli, dal mio libro. Eh, poi ci sono state eh, delle donne che hanno rappresentato la vicenda di Rita Atria, donne che hanno rappresentato la vicenda di Garofalo. sto parlando di mh, vittime di mafia mh, che si sono, di donne che dall'interno della mafia si sono ribellate alla mafia e sono storie importantissime eh, abbiamo visto un gruppo femminile che ha fatto uno spettacolo bello che abbiamo anche ospitato Poi c'è questo spettacolo bellissimo delle donne detenute nell'alta sicurezza del carcere di Vigevano, donne di camorra, di indrangheta, che vengono da quelle famiglie, che grazie a un regista molto bravo hanno eh, tirato fuori eh, tre spettacoli teatrali, uno più bello dell'altro, attraverso i quali sono usciti dalla cultura mafioso-camorristica, eh, senza denunciare nessuno, Ecco anche questo è stato uno del, dei miracoli del teatro, portare fuori da quelle organizzazioni, dalla cultura di quelle organizzazioni, delle donne che erano in alta sicurezza, eh, di famiglie che non dico ma pesanti, molto importanti, noi non sapevamo i cognome, ma io
3: eh,
2: indirettamente lo sapevo lo capivo, senza, queste donne sono uscite senza rompere con l'organizzazione, non si può dire se sono pentiti, hanno fatto dei nomi, hanno mandato... No, nulla. Ma sono uscite perché il teatro ha consentito loro di darsi un ruolo che inizialmente era laterale rispetto al ruolo dell'appartenente all'organizzazione. E poi è diventato il vero ruolo loro, di liberazione da quell'organizzazione. Ecco questa esperienza mi stavo dimenticando di dire.
1: Queste esperienze eh, raramente escono oltrepassano i confini italiani, lei mi parlava di alcune produzioni teatrali che effettivamente sono state anche tradotte in inglese, ad esempio eh, quando quando c'è stato l'incontro del ventennale a Vienna della Convenzione dell'ONU per la lotta alla mafia. Ciò invece che oltrepassa i confini sono i film, sono i film che spesso almeno quelli girati negli ultimi anni, danno un'immagine eh, della, del fenomeno mafioso in Italia del quale mi interesserebbe sapere cosa ne pensate, insomma, fino a che punto eh, si capisce qualcosa del fenomeno mafioso guardando questi libri, premesso che è libertà dei film, di non essere, dover essere ritratto della realtà, insomma.
2: Sì, eh, poi do la parola anche alla dottoressa Cavers perché su questo spesso affrontiamo il tema con... Eh platei di studenti o, con, eh, o anche all'interno del, della comunità degli studiosi guardi, è vero che il film non è costretto a occuparsi della realtà però lo devi dichiarare cioè, questa è fantasia e questa è realtà questo è frutto della nostra immaginazione, questa è la realtà vera che nessuno vuole raccontare se si dice che è realtà vera, deve essere realtà vera se è fantasia, ognuno si fa le sue fantasie Eh, si costruisce i mostri si costruisce gli amori impossibili si costruisce i viaggi impossibili è un'altra cosa però se io ti dico questa è la realtà la realtà me la devi dipingere bene e e qui entriamo in una questione molto forse ne abbiamo parlato molto scomoda scomoda per tante ragioni ma eh, mi ha chiesto il mio mio parere io lo do Eh, quando io sono uscito da dalla proiezione di Comorra per un po' stiamo zitti con mia moglie uscendo dal cinema e poi le mi ha detto cosa te ne pare? e io ho risposto manca qualcosa perché l'unico caso di persona che abbandona quel mondo della camorra del film è del, eh, di quel signore che eh, a un certo punto viene messo in crisi dal fatto che le pesche della sua terra punzano e non può tollerare che la sua terra produca della frutta che punza perché è frutta che nasce nei terreni che sono stati contaminati dai veleni tossici che sono stati interrati eh, dai clan camorristici non è possibile che ci sia solo questa figura e gli ho detto secondo, testualmente secondo me qui manca capito, un insegnante manca un prete manca un giornalista manca uno studente manca quello che io ho conosciuto perché il, eh, Gomorra fa riferimento ai casalesi e i casalesi vengono da Casal di Principe e io Casal di Principe c'ero stato più volte, anzi ne avevo scritto ancora alla fine degli anni Ottanta e poi ci sono tornato più volte, invitato anche dalle scuole e io non mi riconoscevo in quel mondo come il mondo vero, reale era un pezzo di mondo che si spacciava come il mondo ma non era così tant'è vero che tre anni dopo quel film a Casal di Principe ci sono state le elezioni e ha vinto un medico anticamorra morra con il 66% dei voti Quel 66% dei film non c'è, è troppo per non esserci. Almeno sullo sfondo, almeno qualche cosa. E, e, e quando abbiamo affrontato questa questione al, sui serial però di, di Gomorra, al Festival della giusti, sulla giustizia cinematografico sulla giustizia di Lione, dell'Università di Lione, e, e ho dato una risposta più o meno uguale a questa. E il, uno studente eh, di Napoli, con altri suoi colleghi pure di Napoli, mi ha ringraziato perché mi ha detto che il, la settimana prima era arrivato un regista di non so quale film, che lui aveva fatto una domanda, che il regista gli aveva chiesto, lei di dov'è? E lui ha risposto, di Napoli. E il regista gli ha detto, ah, mafia, Ho detto ma perché non mi devo portare questa immagine? perché i film per guadagnare devono spiegare che noi siamo soltanto camorristi e questo è è, è un tema è un grande problema di di che cos'è l'Italia è è l'immagine del paese è il made in Italy è venuto a ringraziarmi con gli altri perché non non possiamo più ecco io credo che eh, la camorra c'è la camorra ha certe caratteristiche eh, la camorra si ambienta in, in una società però eh, e, e non, non può eh, pensare di esaurire una, una. perché cosa si dice nella società della camorra eh, la camorra è padrona di te dall'inizio alla fine no? dalla culla alla tomba così si dice il sistema, pensa a te, dalla culla alla tomba ah, qui c'è anche qualcuno che è venuto con me eh, ecco, Marta è venuta con me quando abbiamo fatto l'università itinerante a Casal di Principe eh, eh, l'avevamo intitolata in terra di Gomorra dopo Gomorra perché sapevamo che parlare di Gomorra avrebbe offeso la popolazione locale che si apprestava ad aiutarci a capire cosa era successo lì la nostra sorpresa è stata che eh, dentro le scuole, nelle associazioni, nella diocesi, eh, ovunque e assicuro si diceva quando c'era la camorra così ci dicevano non qui dove comanda la camorra ci dicevano quando c'era la camorra lo dicevano sia quelli che non la volevano sia quelli che la rimpiangevano perché adesso i negri spacciano per le strade ma tutti dicevano quando c'era E per noi è stata una grande lezione perché ho detto ma noi siamo tutto sommato viviamo in un'università dove queste cose si studiano e non le sappiamo in Italia in questo momento tutti sono convinti che Casal di Principe sia domini da Camorra. Tutti sono convinti. Bisogna andarci e, e, e parlare e vedere. Però credo che Federica possa eh, integrare questa, perché ne abbiamo parlato tante volte, davvero.
3: Eh, sì, ne abbiamo parlato tante volte e ovviamente non tutti vanno a Casal di Principe, quindi si, si crea anche un'immagine condivisa di una realtà che non è più così non è... e che viene anche poi eh, trasmessa magari nei posti che si frequentano, nelle amicizie, quindi c'è questo, questa distanza tra quello che succede in certi territori e poi quello che invece eh, si pensa anche rispetto poi dopo aver visto alcune serie televisive. Quindi eh, sulle serie tv io sono assolutamente d'accordo col professore, poi ho avuto modo di confrontarmi con lui eh, più volte su questo tema. E poi c'è anche il cinema, perché se io penso eh, a cosa può... Ehm, provocare un film, magari una studentessa o uno studente, penso anche che possa avere un valore positivo, se noi pensiamo a film come quello su Peppino Impastato, che ha reso nota la figura di Peppino Impastato, certo. eh, pensiamo magari a studenti o studentesse che eh, in un'assemblea di istituto si trovano a vedere un film, magari guidati anche da professoresse o professori, Beh, eh, in questo caso un film può avere anche il ruolo di... Far arrivare un pensiero sulla mafia da parte di un giovane. Io quando ero alle scuole medie oppure anche al liceo, io non avevo in realtà un pensiero sul fenomeno mafioso, cioè non ci... era proprio un fenomeno che non rientrava eh, tra, tra i temi di discussione a scuola. Quindi, il, sulle serie televisive sono assolutamente d'accordo col professore sul cinema e su alcuni film che devono essere assolutamente selezionati con criteri eh, che devono essere a loro volta eh, selezionati beh, credo possa avere anche una, soprattutto in età più giovane, anche questo ruolo quello di creare un pensiero su un fenomeno far riflettere su un fenomeno perché se penso al mio caso io non avevo alcun pensiero sul fenomeno mafioso e non ho mai riflettuto su quello che magari mi accadeva attorno, su quello che accadeva in ambito diciamo, più esteso e nazionale, quindi credo che possa esserci un valore positivo che però deve essere guidato, quindi anche questo credo insomma, sia importante aggiungere ed è un mio parere. Ovviamente.
1: Probabilmente certi, certe serie eh, hanno come fine principale l'intrattenimento, per questo motivo tendono ad astrarre le vicende dei personaggi dal contesto in cui eh, succedono e mitizzare un po' il personaggio, Sono, penso un po' ai, sovra- ai soprano, o qui a, in Germania c'è stata una serie di cui adesso c'è. Il seguito, Four Blocks, si chiama sulla sui clan della, della, ah, libanesi ehm. e probabilmente è stato anche un, un po' così per, per Gomorra e ten, si tende a mitizzare queste persone a volte facendone anche una specie di simpatiche canaglie e quindi allentando un po' il giudizio su quello che poi nello sfondo eh, succede. Eh, d'altra parte però ci sono anche dei, dei film che lei in parte anche utilizza per uh, le sue lezioni, ad esempio venerdì prossimo alla Humboldt Universität, pres- eh, prima della discussione ci sarà la visione del film Anime Nere, parlavamo anche di la mafia uccide solo d'estate, quindi ha qualche film in grado di prestarsi per uh, alimentare un dibattito sulla, sulla mafia.
2: Certo, 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 sono stati fatti. Io mi ricordo che quando abbiamo, quando negli anni Ottanta appunto, per reagire al, al ciclo dei delitti eccellenti, cercavamo di fare ehm, dei cineforum, di far vedere delle serie di film, non trovavamo materiale. E il, è sintomatico che eh, il... Tutti i film che sono stati prodotti eh, siano stati per lungo tempo e ancora oggi dei medaglioni delle vittime di mafia, perché si pensa che questo eh, tanto porti un maggiore interesse, Sto, mi schiero come una persona, come un eroe ecco, della lotta alla mafia, ma ehm, questo va bene, eh, va bene. Eh, poi bisogna saperli fare, eh, perché spesso non... Sono fatti in fretta e furia, sono fatti con superficialità, però alcuni come quello su Borsellino di eh, di Mediaset è è indubbiamente molto bello, e e sono belli anche alcuni che sono stati fatti lo scorso anno, sempre su alcuni eroi della lotta alla mafia da da Mediaset. Però proviamo a pensare a dei film che non siano orientati a raccontare la storia dell'eroe, che è tutto un genere, è diventato un genere cinematografico importante, sono i medaglioni ma film sulla mafia eh, tra quelli che si possono selezionare come film eh, insomma, degni di essere visti eh, noi abbiamo il 1900 eh, credo 1968 c'è cioè il giorno della civetta eh, poi abbiamo eh, Meri per sempre che è del 1988, adesso vado a memoria, eh, dopodiché eh, arriva Gomorra, cioè passano i decenni, in Italia succede di tutto, ma il cinema non se ne occupa, se non per raccontare le vittime della mafia, perché quelle sono, eh, è anche cassetta sicura, Eh, 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 è logico che si debba sapere, la vita di queste persone che debbano essere proposte per eh, la loro testimonianza però quasi mai attraverso la loro, la loro testimonianza viene costruito un film, lo stesso Il Traditore è un bel film ha il merito di ricostruire, di restituirci il clima di terrore che c'era a Palermo all'inizio degli anni Ottanta, questo è un grande merito del film ma la parte che riguarda l'eroe positivo cioè questo stupendo rapporto che c'è tra Falcone e Buscetta, il giudice che si si presenta per la prima volta a un capo mafioso come lo Stato credibile e che quindi lo può indurre a parlare, tutto ciò, Buscetta che riconosce in Falcone il vero uomo d'onore, è un rapporto stupendo che io inutilmente continuo a dire, ma prendetelo! prendetelo perché eh, dal punto di vista psicologico siamo in grado di tirare fuori un capolavoro non c'è è la parte più debole del traditore non c'è e non è è una questione complessa e, e quindi va raccontata usando tutte le pieghe della nostra capacità di indagine culturale e psicologica eh, se no si impoverisce la mia tesi è che perfino il linguaggio la mafia, la mafia non si può sconfiggere con un linguaggio abborracciato, approssimativo, elementare abbiamo bisogno di un linguaggio raffinato, preciso eh, appunto per quello citato Calvino nelle lezioni americane, abbiamo bisogno di un linguaggio raffinato perché la mafia è complessa tante sfumature e io le devo poter denunciare nella loro identità senza sbagliare nulla, se non semplifico e sbaglio. Creo complici dove non ci sono e dove sono soltanto interessi convergenti. Eh, non faccio capire le compatibilità dell'ambiente con la cultura mafiosa, che non sono intenzionali molte volte. Questo è il lavoro in profondità che dovrebbe fare un artista, e questo io credo che manca al cinema.
1: Una cosa che manca forse anche a livello di Unione Europea, visto l'anno scorso ci sono state le elezioni si è parlato molto di che cos'è la, con l'essenza della, dell'Unione Europea, di cosa si parla quando si parla di Unione Europea. Si parla molto di economia, finanza, ma poco di cultura. Eh, può essere da, necessario lanciare una comune, una comune cultura della, dell'antimafia? a livello europeo, può aiutare altri paesi, come ad esempio la Germania, in cui il problema è stato eh, per lungo tempo eh, ignorato, sottovalutato, a capire eh, capire il fenomeno mafioso al di là dei dei cliché, dei molti cliché circolanti? Eh,
2: Sì, Sì. Eh, l'Unione Europea è importante, è molto importante. E purtroppo una volta che è stata fatta l'esperienza una volta di una commissione parlamentare antimafia europea, grazie agli italiani, non si è riusciti a ricostituirla. Si era detto che però diventava più forte andando alla commissione di giustizia, ma non è vero. Non se ne occupano molto. E sbagliano. L'Unione Europea dovrebbe farsi carico di, del contrasto internazionale europeo nei confronti della della mafia, cioè. quello che voglio dire è che le organizzazioni mafiose si incontrano facilmente, si alleano senza bisogno che ci siano delle regole scritte da qualcuno, eh, non c'è bisogno che un Parlamento stabilisca che si può fare questo, fanno, fanno tutto velocemente, hanno i mezzi per fare tutto velocemente, noi non possiamo andare con la lentezza che ci stiamo imponendo per cui la maggioranza dei paesi europei ancora non vuole, fare una, non vuole adottare una legislazione adeguata al pericolo che l'Europa corre, tutti sono convinti di esserne fuori, dopodiché scoppia anche il caso dell'Olanda, scoppia il caso della Danimarca, tutti sono convinti di esserne fuori e invece ce l'hanno dentro e non la vogliono combattere e tutto mi sembra eh, la Lombardia o il nord degli anni 80 del secolo scorso che continuavano a pensare che qui la mafia non esiste perché noi siamo un reggio Emilia, perché noi abbiamo gli anticorpi, perché noi siamo diversi, perché è una questione dei siciliani e poi alla fine la paghi, la paghi, pensiamo, ma se noi, se lei fosse un, un, un mafioso e dovesse investire dei soldi in immobili, dove li va a investire? Per primo, in primo luogo li va a investire dove sa che nessuno le confischerà i beni, è ovvio, e quindi dove va? Eh, la Germania è un posto ideale, perché eh, penso, facendo i miei calcoli, il mafioso non è la persona che dicono che è un grande, ormai sa di finanza, sa di... di... Non è vero, non è vero. Comprano quelli che sanno di finanza, comprano, usano i, mer- i professionisti come mercenari, ma loro non sanno nulla di queste cose. Ma una cosa la sanno, ma lì mi confiscono i beni o no? No, benissimo, investo lì. Ma è ovvio, no? Come fanno a non capirlo? Perché non ci si attrezza per difendersi tutti insieme da questo rischio, da questo pericolo? C'è la grande lezione che eh, Falcone consegnò alle autorità elvetiche, la Svizzera, quando doveva ottenere una collaborazione dal sistema bancario svizzero. Non illudetevi perché vi portano dei soldi, perché prima vengono i soldi, poi vengono loro con i loro metodi. Ed è verissimo. È verissimo. È stato così in Lombardia, dice ma non uccidono, sì, ma le bombe ci sono. Le bombe ci sono. Milano e provincia sono un incendio doloso ogni due giorni. Questo c'è. E cambia la vita quotidiana delle persone.
1: Il tempo è volato ma eh, ovviamente ci interessano anche le vostre domande eh? e quindi eh, se volete rivolgere le domande al, al professor Dallachieso, o alla, alla dottoressa Cabras eh, magari fatevi, fatevi riconoscere e vi sarà portato il microfono. Vi prego ovviamente visto il poco tempo che abbiamo a disposizione anche il problema della traduzione di essere molto coincisi e veramente di formulare una domanda. Voglio solo una domanda, perché Rosso Mafia? Ich... Rosso, non ich
2: nicht. Rosso perché eh, abbiamo indagato la, la provincia che è considerata la più rossa d'Italia. Cioè quella in cui eh, il leader del Partito Comunista degli anni, non soltanto degli anni 40, però un discorso storico degli anni 40, indicò il modello di riferimento per l'economia sviluppata in senso socialista che poteva realizzarsi in Italia, in cui eh, il 13% degli abitanti era non elettore, ma iscritto al Partito Comunista ed è stata una... da alcune persone, la Lega delle Cooperative, di Cervi ci hanno commissionato questa ricerca per aiutarli a capire cosa stava accadendo e noi abbiamo scoperto che nonostante si trattasse di una provincia che si era caratterizzata nella storia per le sue ottime scuole, i suoi ottimi asili, la sua occupazione Costruita su cooperative, la sua partecipazione politica, nonostante questo, la mafia aveva potuto attecchire, che quindi perfino il rosso, quel rosso indicato da Togliatti, poteva tingersi di mafia. Questa è stata la ragione del titolo.
1: Altre domande?
2: Ja, erstmal danke
4: für das hervorragende Referat mit neuen Informationen mafia Problematik. Eine Verständnisfrage und eine Frage zu dem Thema Anti-Mafia-Aktion. Verständnisfrage, der Film über diese Ausbildungseinheit, die wurde von einem Oberst vorgeführt und Sie sagten, dass bei den Mitgliedern des Innenministeriums große Überraschung war. Ich gehe davon aus, dass die Polizei auch die Polizei im Zusammenhang mit der Mafia-Bewegung integraler Bestandteil des Innenministeriums ist. Also ich verstehe nicht, warum da eine Überraschung ist von Aktionen dann in diesem Zusammenhang. Zweite Frage zu dieser Anti-Mafia-Aktion. Die Aspekte, die Sie geschildert haben, die gehen ja mehr in die Zukunft. Also Bildung, also Schule, Jugend, Studenten, das ist ja mehr so eine Perspektive für die Zukunft. Welche Äh, Maßnahmen werden denn getroffen im Rahmen dieser Aktion, dass die aktuelle Gesellschaft erreicht wird. Ähm, äh, dass da also Strukturen, die ja offenbar in Italien bestehen, aufgebrochen werden durch äh, äh, Aktionen gegenüber der Mehrheitsgesellschaft, in der ja wohl die Mafia sehr stark äh, verbrustelt ist und in dem Zusammenhang auch die Frage, welche Rolle oder spielt die Kirche, eine Rolle im Rahmen dieser Anti-Mafia-Aktion, die ja, glaube ich, einmal eine große Verantwortung hat, dass überhaupt mafiöse Strukturen entstanden sind und sich so lange gehalten haben und die ja auch einen starken Einfluss äh, in die aktuelle Gesellschaft von Italien herein äh, bewirken könnte. Also gibt es da Ansätze? Äh, das würde mich interessieren. <lacht>
2: Prima sì. sì, è quella sul Messico. Bisogna tornare la parola rispondo per gravi, non so Federica, Federico per il mondo vuole. poi non è vero. Come, eh, in Messico la situazione è complicata perché sui 32 stati del Messico che hanno Stato federale, la Repubblica Federale. Eh, si calcola che eh, 16-17 ormai di questi stati siano controllati eh, dai cartelli dei Narcos e questi stati hanno delle pulizie nazionali, ognuno di questi stati ha delle pulizie nazionali che sono quelle eh, più corrotte, noi dobbiamo pensare ai Narcos che hanno il potere nei confronti della politica, dobbiamo pensare a una magistratura che non è indipendente, Dobbiamo pensare a una politica che viene comprata spesso dai narcos, abbiamo una polizia che è, è, spesso diventa parte di un sistema di arbitri, di prepotenze e di corruzione. Tanto che la strage degli Ozinapa, di quelle decine di studenti che sono scomparsi che erano su un pullman, è una strage che viene imputata soprattutto alle forze locali di polizia. Poi c'è la polizia federale eh, e si cerca di partire da lì ovviamente con la nuova presidenza Obrador eh, e per questo si pensa alla guardia nazionale eh, ed è infatti una prospettiva di, di cambiamento bisogna pensare anche che la polizia in, in Messico eh, non ha una carriera mh, diciamo, a tempo indeterminato Eh, non ci sono pensioni eh? è una posizione precaria quella dei poliziotti per questo avevo queste mie diffidenze perché occorre prima di tutto che un poliziotto senta il suo senso di identità l'appartenenza a uno Stato da difendere da rappresentare non che pensi di poterne uscire eh, quando cambiano le autorità politiche perché così succede eh? poi eh, è vero che la, il punto di partenza della scuola, per questo ne ho parlato, la scuola, l'università, dovessi tornare, continuando quella discussione in Messico, direi che in Messico purtroppo non si può partire dalla scuola, perché la scuola pubblica è debolissima. Da noi la scuola è stato un, un pilastro, lì non ci sono le condizioni. Eh, per questo mi sembra più giusto puntare sull'università, più produttivo puntare sull'università. Comunque bisogna puntare sull'educazione, questo non c'è dubbio. Ma eh, questo non vuol dire rinviare il problema, perché spesso si fa così, bisogna puntare sui giovanissimi, i giovani, i bambini, però e, e, i sessantenni cosa fanno, i settantenni cosa fanno, i cinquantenni cosa fanno. Eh, bisogna sapere anche formare le pubbliche amministrazioni. Anche eh, questa è educazione ed è molto importante saperlo fare. Eh, formare le professioni, aprire gli occhi a tutte le categorie, questi corsi di formazione sono importanti ma spesso non vengono fatti. E la, chiesa? la Chiesa ha avuto un ruolo importante dal punto di vista negativo, ha avuto un ruolo importante dal punto di vista positivo. Eh, Per moltissimo tempo la Chiesa ha accreditato il potere mafioso che voleva questo accreditamento perché è un potere di fatto, come tutti i poteri temporali chiede l'appoggio del potere spirituale. E quindi eh, ha cercato di averlo questo appoggio. Eh, La mafia che regalava soldi alle Chiese per le ristrutturazioni, che faceva le opere di carità. D'altra parte l'idea che l'antimafia fosse sinonimo e non era vero, e ha funzionato però per molto tempo, sinonimo di partito comunista e quindi eh, eh, l'antimafia era vista come eh, qualcosa di eh, negativo. Mm. Eh, Paolo VI dopo una strage chiede, la strage di Ciaculli chiede al cardinale di Palermo ma che cos'è la mafia e il cardinale Ruffini gli risponde al Papa, al Papa, gli risponde per iscritto che la mafia è un'invenzione dei giornali del nord e dei comunisti quindi questo eh, accadeva oggi non succede più oggi nella chiesa ci sono stati dei cambiamenti infatti vi ho detto a Casal di principe un prete non solo perché hanno ucciso il prete in sacristia ma perché eh, conosco l'impegno anche come libera l'impegno di tanti preti nella lotta contro la madre
3: eh, Posso aggiungere solo sul rapporto chiesa e e organizzazioni mafiose, è sicuramente un un legame che vede sia un ruolo positivo o un ruolo negativo come diceva il professore ed è molto interessante eh, comprendere il ruolo della religione rispetto al crimine organizzato, alle organizzazioni mafiose ma anche altri tipi di criminalità organizzate penso alla criminalità organizzata nigeriana che ho avuto modo di studiare, perché l'elemento religioso anche eh, rappresentato dalle sue istituzioni a volte può avere un ruolo fondamentale all'interno di alcune attività criminali ma anche contro quelle stesse attività criminali, quindi sono due ruoli che possono convivere.
1: C'è ancora tempo per un'ultima domanda?
0: Due domande,
1: se, solo se sono brevissime. Eh, mi interesserebbe eh, che eh, le penso eh, ci siano legami eh, fra eh, la mafia italiana e eh, la mafia libanese o la mafia russo eh, che sono, credo, più eh, forti in Germania che in Italia.
2: La risposta è semplicissima, eh, non risultano per ora, però non vuol dire che non ci siano. E infatti c'è una nostra dottoranda di ricerca che ha eh, preso una tesi di dottorato proprio sulla mafia libanese a Berlino eh, e ci sta lavorando.
1: Die
3: Frage zielt mehr darauf ab, auf Ihre Anmerkung in Bezug auf die Naivität der Europäer und die sagen wir, Durchsetzung Europas mit organisierter Kriminalität, dazu würde auch die
1: libanesische die libanesischen oder wie auch immer nigerianischen oder egal welche Organisation gehören. Also organisierte Kriminalität als, als Form, die sich im Grunde genommen gegen die Gesellschaftsordnungen in den europäischen Ländern, nicht nur in den europäischen Ländern, überhaupt gegen staatliche Formen im Grunde genommen organisiert. Wie sehen Sie das? Oder Haben Sie darüber äh, geforscht, wie es dazu kommt und, und wie es dann so eine dimension äh, annehmen kann?
2: In tutti i paesi il, la criminalità organizzata cerca di entrare. questo accade per la Francia accade per la Spagna come abbiamo visto accade per Malta accade per la Slovacchia accade per la Germania ho fatto prima gli esempi della Olanda, della Danimarca quindi l'attenzione deve essere aggiungiamoci anche paesi dell'area balcanica che siano dentro o fuori dall'Unione Europea è un problema serio è un problema serio perché eh, all'inizio degli anni, diciamo che negli anni Ottanta per esempio, se io avessi dovuto fare una mappa della criminalità nel mondo, avrei detto cartelli colombiani, cosa nostra siciliana e triadi cinesi. Oggi non potrei più fare questa mappa, si sono moltiplicate, sono tantissime e quindi ci vuole una capacità di allearsi stabilmente contro queste questo tipo di criminalità e, e noi cerchiamo di studiarne diverse ma sono molte di più quelle che non conosciamo perché non, non ci sono neanche elementi di ricerca se ci sono elementi di ricerca sono in lingue per noi inaccessibili e, e questo è un, un altro problema diciamo.
1: grazie mille concludiamo qui questa, questa conversazione piena di, di, stimoli, di stimoli interessanti eh, grazie mille professore della Chiesa, grazie mille eh, dottoressa Cabras e come vi ho detto prima i nostri ospiti rimangono ancora qualche giorno a Berlino domani sera sarà eh, questo libro, Rosso Mafia, eh, l'argomento, di, eh, l'argomento della, eh, della presentazione sarà alla libreria Mondo Libro. E il professore poi terrà una lezione all'Università di Potsdam giovedì sulla letteratura italiana contemporanea e le, l'educazione civile, uh, sull'esempio di Primo Levi, Pierpaolo Pasolini e Corrado Stagliano e venerdì alla Wumboldt University, l'avevo già menzionato prima, verrà proiettato il film Anime Nere con discussione sulla realtà e l'immaginazione della Drangheta e di seguito una lezione su Henry De Luca. sulla poesia e l'educazione alla legalità. Io prima di ringraziarvi eh, vorrei chiamare, last minute però però, eh, ci terrei a farlo, eh, eh, Luciana Desnizza e Simone D'Aviola, vorrei chiamarli qui con noi, sono i due studenti, studenti milanesi laureati eh, in Uh, sociologia delle organizzazioni criminali e sono uh, tirocinanti, ospiti della, dell'organizzazione uh, mafia Nine dunk qui a Berlino credo già da 4-5 mesi e magari se mh, ci sarà la possibilità adesso se volete trattenervi mh, a bere qualcosa ci sarà un piccolo rinfresco magari se vi interessa potete chiedere direttamente a loro che cosa fanno qua a Berlino e che, cosa, che tipo di progetti vogliono realizzare eh, ora che sono insomma, freschi di laurea e, e stanno insomma, tendendo, le loro antenne a tendendo le loro antenne a livello internazionale grazie mille per essere qua grazie mille ovviamente anche all'associazione Nine dank che li ha invitati e che ha organizzato questa piccola tournée del professore dalla chiesa e della dottoressa Cabras e ringrazio ovviamente anche l'Istituto Italiano di Cultura e l'ambasciata d'Italia, l'eccezionale traduttore Johannes Hempel, come sempre fantastico e ovviamente voi tutti per la vostra attenzione.